0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市迎者，我是迎者。呃，今天的录音时间呢是二零二三年的二月十七日。那我们今天要聊的主题呢，就是很久没有聊的台股的个股放大镜。那这些个股放大镜呢，呃，其实过去以来就有,有不少的人持续有留言啊。那我我的这个 P P A 的文章，我定期都会发台股嘛。那有一些人也会敲碗，有一些标的。不过有一些标的，如果我认为它没有那么大、那么明确，然后买了就可以揽人投资、长期持有，它可能还是会有波段，那没有那么适合作为一个核心的股票池的话，或是待观察，我就会呃慢慢把它转到个股放大镜，然后讲给大家听。然后我会挑比较有趣或是比较有机会的哦。所以今天要介绍的三档呢，就是、嗯、在 PPA 平台。一直有人在敲碗的啊，一个叫做隐微，那另外一档呢是这个瑞昱啊，瑞昱的话其实资讯然、啊、后什么都会有人在问，那还有第三档也是 P P a 上面有一个人在问的光阳科啊，因为光阳科跟隐微其实都不错，可是就是说以这个市值的大小，还有产业的变化还是相对快，所以。我就没有特别写在文章，但是我也希望能够分享到这里，让 Podcast 啊，或者是有订订阅的人，其实都都能够在这一集听到小要听的标的哦、喔。那我也认为这三个标的是长线来讲是比较有机会一些的啦。好，那我们就开始吧。那我就先讲光阳科哈、喔，光阳科呢，它的代号是1785哦，光阳科这家公司以。一句话来讲，形容它哦，他就是炼金术师哦，就这样啊，就是、他的专长就这样，什么意思呢？这家公司它专门在做贵金属的回收，回收以后呢，它又可以再把它加工，再卖出去哦，所以就就是跟炼金术师一样嘛。那它主要的这个业务呢，就是把一些稀有金属、贵金属回收精炼，再把它特殊成型加工，然后销售出去。那另外呢，他有在做这个薄膜渐度或针度的靶材哦那哦，这这个就是未来的比较大的机会啦。但是这里专有名词我解释一下，薄膜渐度靶材、哦、什么叫薄膜渐度？什么是靶材、哦、薄膜渐度呢，就是让一层薄膜呢，把它变成在晶圆上面，那让晶圆在十刻线路的时候能够露出来，就变成它的线路了。所以。薄膜的这个渐度，就是把晶圆上面会多一层膜哦，让它去蚀刻。可是这个东西不是只有晶圆，它其实是在 CD 啊、哦、这种光碟片也有。光碟片呢，它也会有一层这个金属薄膜来读取数据哦。所以其实都在这种半导体啊，都还是会使用到。那什么是薄膜渐度的原理呢？简单来讲哦，它就是以物理的方式把这个靶材中的原子或分子。受到高能量离子撞击以后，沉积沉淀在半导体的晶圆上面，哦，就就会变成是这个薄膜，所以叫薄膜溅度。好，可是里面有提到一个，是以物理的方式将靶材中的原子跟分子用高能量的离子撞击。好，什么是靶材？好，靶材呢，它就是溅度的时候使用的，你可以把它想成它就是一个耗材。呃，通常呢会配合这种像是硫酸铜啊，那光束呢就会打到靶材，然后映射到晶圆上。哦，那靶材呢，它会使用越来越不平整，因为光束一,一直打、一直打、一直打，一个很平整的靶材就会开始有凹凸。那如果越凹凸呢，它的良率就会越来越低。所以通常啊，就会使用五成的寿命以后，它就变得不光滑，就要丢弃。好，那光阳科在做什么？他就是把这个靶材呢回收重新提炼，然后再卖给晶圆厂。但是呢，它的优势就是说，一个靶材啊，通常啦、啊、哦，要卖个例如可能三十多万的美金哦。那如果你透过回收再利用，就只成本就只有一半，所以呢，竞争力就会变很高。那刚好台积电呢，或者是说台湾刚好半导体非常的发达，那。光阳科在做靶材回收，其他就有多了一个业务多了一个出海口。那为什么他们能够当炼金术师，能够做出靶材回收呢？其实最重要的就是他的总经理，他的总经理呢是马里兰的冶金博士所以简单来讲，他在做的是这种贵金属的回收。其实光阳科以前有出金条哦，我记得他。好像在几年前，好像有一个丑闻吧，就是他们的金条好像被偷走还是怎么样。我就是说，你要想他是有冶金嘛，他是炼金术师，所以除了靶材，其实他还可以冶金很多。所以他曾经不知道现在还有没有啊？可能大家要去查一下，他曾经是有在卖金条的，有在出金条。哦，好，那刚提到的呢，就是说以现在来讲，它的贵金属材料超占营收比重7 8趴。那这个靶材呢，占比较少，差不多是五趴不到，呃，差不多有四趴啦。哦，但是就是说，大家预估在2026年，这种半导体的需求越来越大，那靶材的这个应用也会越来越，应该需求也会增加，因为越来越多人发现靶材很便宜耶，我的成本就可以下降，那使用量增加，那市场预估可能会从营收比重四趴占到变成二十趴。哦、这个是市场预估，那我认为这也是一个不错的题材，而且炼金、哦冶金这件事是,是有门槛的，不容易的。对，那目前呢，能够做这个把财的呢，主要就是光洋科以外还有三家，一个是 Honeywell， 还有另外两家是日本的公司。哦，那。我认为啦，就是半导体如果要持续走下去的话，这个靶材啊，它的需求量应该会更多。那作为回收来讲的话，其实它业务也会不错。不过呢，就是要说，如果它的同业有杀价竞争，或是也有回收重置的能力，那也许它也会受到一些竞争影响。好，所以就这个提供给大家了解，就是说光阳科它干嘛那。我、哦、另外啊，就是说，其实把财很难，就是说它的门槛是什么？你如果要回收它，你必须要把它提炼到它的纯度是 n 的9次方。如果呢，你是提炼纯铜，基本上就是 n 的3次方就好。所以你的把财要到 n 的9次方，其实是非常难回收重新精炼的。所以这就是我觉得是光阳哥的进入门槛。不过。我讲的这些，我觉得大家还是要留意啦。有梦最美，但是股价不一定就是基本面不一定会相随，所以还是要多做研究，然后多了解。所以也不要一听到就急着去买。我认为长线可以关注，但是更好的方式是先去研究它基本面，再去留意它的价位会不会太贵啊，本一比几倍合理啊什么的。好，那第二个瑞昱呢？锐宇简单来讲，它就是个网通晶片大厂。那它是全球第八大的 IC 设计厂商。既然它是厂通、呃、网通大厂嘛，网通晶片大厂，所以它的主要产品就是跟网络相关，包含 WiFi、Fi, 蓝牙、Switch 或是电视的这种相关的线路啊。那它的竞争对手就是 b r o c o m 哦、m a v e l l 高通、联发科等等。所以就以竞争来讲的话是有， 9, 那也有大差。那今年来讲呢，其实我觉得网通是一个趋势啊，因为传输只会越来越大。那不管是说物联网或车联网，需求也会越来越多，所以我认为做网通晶片是一个长线的标的，哦，长线的趋势。但是呢，近期受到 PCNP 消费性电子不好，所以公司在近一次的法说说法也有一点稍微改了，保守一点哦。他原本呢，在前一次是说。二零二三年能会是成长的一年，但是在好像一月底吧，他的法说改口力拼二零二三年不比去年差哦，所以意思就是说，他对于现在的市况是有点保守了。但我认为是长远趋势，可是短线你要看它的基本面还会不会恶化。如果不会恶化，也许才会考虑是什么时候是适适合布局的时机哦。好，那。我分享一下它财报，有一个比较重要的，就是说它的营收呢在第四季衰退了两成，获利衰退了五成。那当然就是因为大环境的影响。可是呢，如果你看它的库存天数，也是从一百三十七天推升到两百零四天，所以库存去化可能还还需要一些时间。那大家也可以留意。好，那最后就是它的这个、呃、投资机会、哦最早就刚刚提到哦，一个就是车联网啊、哦，我认为就是说现在大家都在手机联网啊，可是之后车联网一定会用到更多更好的晶片。那再就是 WiFi 的升级哦，当你的传输速度要提高，那你的 WiFi 呢就会从 WiFi 的这个五啊变 WiFi 六啊，那可能还有 WiFi 七啊，那它就会一直更新下去。所以我认为它是一个长线的需求。那瑞昱的过去的本一笔也不算贵，所以。我认为它也是一个值得注意的长线标的只是说价位呢，就是大家可能还知道自己去做一些功课，看什么时候适合。最后一档隐威。隐威不太好了解，它做的东西是比较 niche，、哦、比较细、哦、它做什么呢？它基本上就是做测试，它是全球第六大的测试器具厂商、哦，可以把它想象测试工具厂商，也就是说你要测试晶圆。你要测试这种呃晶片，其实它都需要一些机台，或是需要一些耗材哦，那就是一个这个字具哦，治具的概念。那这个测试有哪些呢？包含它主要在做的是晶圆的测试哦，这个晶圆有没有问题啊？那再來就是这个最终的测试 （final test）， 晶片有没有问题？那还有就是说它结合到系统，也要系统测试，系统有没有问题？那还有一个就是老化测试，也就是说。在 final test， 也就是这个晶圆的最后一个阶段要做这个 final test 的时候，在这之前，他会做老化测试，透过紫外线啊、高温啊，哎、欸、是紫外线嘛，反正就是高温、高压这种这种比较极端的条件，去看哪些这种晶圆没有太大问题。那当没有问题了以后，他就会交货交货给客户。所以老化测试也是未来越来越重要的，因为未来都强调高效能啊，然后。比较好的品质，所以这种测试的需求也会越来越大。那再來就是说，它其实最重要的一个产品啊，就是叫做同轴测试座哦，同轴测试座。这是什么？就是说，你过去呢，在开发晶片的时候啊，越往这种5 G 啊、HPC 啊、高速运算的时候，你可就需要。这种高频、高速低延迟讯号的传输效果，那你就要开始有一些测试，比较艰难的测试。那像是说啊，这个高阶的 GPU 晶片，它的接角数就有 1.2 万、一点万个，所以你的测试座必须也要越来越强大。那传统的这种塑胶啊，工程塑胶就会开始没有办法做到。那现在这个影威呢，它的同轴测试座。有得到了这个全球一半的一线半导体这个以上采用啊，所以也就是说它是有出海口的，因为这些半导体厂商在做测试的时候知道说，哎，它的这个测试机做很好用。那另外呢，就是说同轴测试座它是 for 高阶的去使用，它的毛利率也是比较高，那未来的成长性也是比较大，所以我认为这是还蛮不错的。另外呢，就是说。像那个金测啊，或是雍智啊，他们都有在做探针卡哦，探针卡就在测试金圆的。那影威呢，它本身也有在出，而且它以后会更多的是自制，也就是它自己有在做探针卡，它有在做测试，那有老化测试，那甚至于还有在做这个各种测试的这种同轴的同轴式的。这个基座哦，测试座，所以我认为它的需求就是来自于，如果未来的镜片越来越强大，测试的条件越来越坎坷，种类越来越多，那它就会受惠。为什么？它的概念是什么？就是说你的成、你的销售量好坏跟我无关，因为我就是帮你做一次性的测试。如果你的种类越多，要测试的东西越多，我就受惠。那如果你的产品变少，要测试或者要测试工流程变少，我的业绩又下降。但是我认为未来要测试的种类或是晶片应该会越来越多，量不一定会增加，量要看紧急循环嘛。好的时候量就增加，不好的时候量就减少。可是他看的是样，哦，只要样变多他就收回。所以我认为它是蛮有趣的公司啊。然后大家也可以去研究。然后，但是就是说这家公司不是这么好了解，所以可能要多花一些心思去看好。那大致上呢，这就,就是今天这三档的这个个股放大镜。那有兴趣的朋友呢，也可以再去找他们更多的资料去做研究。那我们这一集就先到这里咯，拜拜。